0: Czytałem, że w pewnych plemionach na przykład dosyć istotnym istotnym momentem jest pierwsze polowanie. Oczywiście w takich, powiedzmy, plemionach w Ameryce Południowej albo Afryce, kiedy młody człowiek upoluje pierwszą swoją zwierzynę w życiu i wiadomo, że w tym momencie staje się dorosłym i pełnoprawnym członkiem plemienia, który może sam o sobie decydować. Próba jest pewnego rodzaju wejściem w pewien nowy etap życia społeczności. My również przechodzimy różnego rodzaju Z jednej strony przechodzimy próbę jako młodzi zakochani, gdy postanawiamy, że razem we dwójkę podbijemy świat, po czym okazuje się, że zdarzamy się z ścianą naszych oczekiwań i z drugiej strony naszych trudnych charakterów. Albo kto nie przechodził okresu próbnego w pracy, kiedy ręce mu drżały, się zastanawia, czy po tych trzech miesiącach, kiedy próbuje zrobić, co się da, żeby się utrzymać w firmie, czy dostanę przedłużenie umowy o kolejny rok albo dłużej. Dobrze wiemy, co to jest próba i dobrze wiemy, jak potrafi nas zwalić czasami z nóg. I z drugiej strony w naszym życiu z Panem Bogiem również często zderzamy się z próbą, z próbą wiary. I również wiążą się z tym pewne trudne okoliczności. Kiedy popatrzymy na nasz Kościół i to miejsce, w którym teraz jesteśmy, też możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju próba. Kiedy czekamy na budynek na filomatów, nie wiemy, kiedy będzie, co się dzieje, czego Pan Bóg chce nas nauczyć, to jest niewygodne. W szkole było nam przecież tak dobrze, prawda? A jednak zderzamy się z rzeczywistością, która jest inna, która jest trudna i którą w pewien sposób Pan Bóg nam przynosi. I z tego właśnie powodu chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się Abrahamowi, który jest jednym z bohaterów wiary, jak to opisuje autor listu do hebrajczyków, i żebyśmy przyjrzeli się próbie, którą on przeszedł w pewnym momencie swojego życia, z Bogiem. Chciałem najpierw przeczytać fragment z Księgi Rodzaju z tego pierwszego rozdziału. Widzimy? Widzimy. Tutaj nie korzystam z komórki, bo mi jest wygodnie, tylko wyświetlam slajdy, żebyście wiedzieli. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego, Abrahamie. On zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześniej rano, osiodło swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to z miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, całopalnej. włożył je na swego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swego ojca, ojcze, Abraham na to słucham cię mój synu, mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną mój synu i szli dalej razem. Gdy przybył na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył tam drewno, potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę, wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana, Abrahamie, Abrahamie. Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył, że są baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejsce, pan widzi, dlatego, bo dzisiaj, mówi się dzisiaj, na górze pana widać wszystko. Anioł pana znów przemówił do Abrahama, przysięgam na siebie samego, oświadcza pan, Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnoży twoje potomstwo niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić będę wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Potem Abraham wrócił do służących. Razem zabrali się i ruszyli do Berszeby i mieszkał Abraham w Berszebie. Co się tutaj dzieje? To jest jeden z takich fragmentów Słowa Bożego, którym często się zderzamy na początku swojej wędrówki z Panem Bogiem i nagle jesteśmy strzeleni jak z procy. Bo nagle widzimy Pana Boga, który domaga się od Izaaka czegoś bardzo trudnego. Od Abrahama. Dziękuję, Zbyszek. I wręcz byśmy powiedzieli sprzecznego z tym, jakiego Pana Boga znamy. Dlatego dobrze, żebyśmy się przyjrzeli Troszeczkę szerszemu kontekstowi, co tutaj chodzi. Czego dotyczy tak naprawdę ta próba? Czy dotyczy tylko Izaaka, czy może czegoś więcej? Wątek historii Abrahama od początku rozpoczyna się od obietnicy. Bóg powiedział do Abrahama, wyjdź z swojego rodzinnego miasta i przez ciebie będę później błogosławił całemu światu i uczynię cię wielkim narodem. I Abraham uwierzył Bogu. Wychodzi z domu swojego ojca, od swoich bliskich i idzie do ziemi Kanaan. Wyrusza w podróż. I na etapie swojej, swojej podróży, na tej wędrówce wiary, Abraham przychodzi przez różne próby. Na przykład jedna z tych prób polegała na tym, że miał drugiego syna Izmaela i po czasie, kiedy urodził mu się Izaak, oddala tego syna, żeby całe dziedzictwo przeszło na Izaaka, bo wierzy, że to Izaak jest dziedzicem tej obietnicy, którą Bóg mu złożył. Na samego Izaaka, w przypadku Izaaka również przechodził Abraham przez trudną próbę, ponieważ Bóg obiecał mu potomka, na którego Abraham musiał czekać 25 lat. Jeżeli jakieś małżeństwo starało się o dziecko przez długi okres, to Abraham i Sara starali się przez 25 lat, żeby w końcu mógł się urodzić Izaak, którego obiecał mu Bóg i ostatecznie mu dał, pomimo tego, że Abraham był ponad stuletnim starcem i Sara również była staruszką. Więc widzimy, że od początku do końca w historii Abrahama jest istotne to, że Bóg poprzez swoje słowo daje Abrahamowi obietnicę, w którą Abraham uwierzył. Kiedy patrzymy na tę historię, tej próby złożenia Izaaka w ofierze, to próba nie dotyczyła tylko i wyłącznie samego Izaaka jako jego syna. Bóg nie powiedział po prostu, jeżeli popatrzymy na cały kontekst historii Izaaka, tam nie chodziło tylko o to, żeby on po prostu oddał swojego syna, bo jest na przykład dla niego zbyt ważny. Tam nie widzimy wątku tego, że na przykład Abraham grzeszył bałwochwalstwem. Ale to był jedyny sposób na to, żeby sprawić, czy Abraham rzeczywiście wierzy, że ta obietnica, którą dał mu Bóg się spełni. Dlatego, że ta obietnica była ściśle powiązana z Izaakiem. Bóg jasno powiedział, od Izaaka wyjdzie w przyszłości wielki naród. I teraz główne pytanie było do Abrahama, czy faktycznie w to wierzy? Czy faktycznie wierzy w to, co obiecał mu Bóg? I kiedy Bóg mówi mu, złóż swojego syna w ofierze, to tak naprawdę głównym obszarem, oprócz tego oczywiście, że to była bardzo emocjonalnie trudna próba, było to, czy Abraham wierzy w to, co Bóg mu obiecał? Czy faktycznie wierzy, że to ma się stać przez Izaaka? Jest to na tyle istotne, że kiedy patrzymy na tą historię i chcemy ją odnieść do nas, to tak jak Abraham uwierzył w obietnicę, że z Izaaka wyjdzie potomstwo i ostatecznie przez niego będzie błogosławiony cały świat, tak nasza obietnica, którą my mamy, już nie opiera się na Izaaku. Nie wiem, czy ktoś z was wierzy w Izaaka. Nie, ani w obietnicę, która ma się wypełnić. My wierzymy w Jezusa, w to, że On jest tym Synem Bożym, którego Bóg posłał, dzięki któremu mamy życie wieczne, wolność od sądu, który umarł za nasze grzechy, za nasze zepsucie przed Bogiem i dzięki temu możemy z jednej strony teraz jako Kościół żyć, jako Jego lud, ale z drugiej strony w przyszłości czeka nas wolność od tego świata i zupełnie inna rzeczywistość. To jest nasza obietnica. I z drugiej strony Bóg tą obietnicę również poddaje próbie, tylko jest to zupełnie inny przedmiot. Sam tekst więc skupia się na próbie wiary w to, co Bóg powiedział czy faktycznie Abraham w to wierzy. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się paru kwestiom dotyczącym właśnie próby wiary. Po pierwsze, chciałbym się zastanowić, żebyśmy to razem rozważyli, kto panuje nad tą próbą. I z drugiej strony, kto ją rozpoczyna. Z kolejnej strony, czego dotyczy ta próba, jakie skutki wywołuje jakiego Bóg, Boga odsłania próba. Jaki jest Boży charakter, którego poznajemy właśnie poprzez próbę i co ten Bóg przynosi w konsekwencji próby? Po pierwsze, kto panuje nad próbą? Kto panuje nad próbą? Kiedy popatrzymy sobie na fragment, na sam początek, zaznaczone jest na czerwono, że od początku widzimy, że po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg wystawił go na próbę. Próba, którą Abraham przechodził nie była dziełem przypadku, ani byśmy powiedzieli jakiejś konsekwencji jego poczynań. To Bóg z jakiegoś powodu postanawia, że jego wiara wymaga próby. Próba nie jest dziełem przypadku, próba nie jest też konsekwencją grzechu, nie jest jakąś karą. Jest tym, co Bóg w swojej suwerenności decyduje i daje. Czasami, kiedy myślimy o tym, jak naszą wiarę w Jezusa Pan Bóg wystawia na próbę poprzez trudne okoliczności, których nie do końca rozumiemy, to łatwo z jednej strony, żebyśmy popadli w jakieś samoniszczące oskarżenie, że to tak naprawdę Pan Bóg mnie karci za to, co zrobiłem kiedyś w przeszłości, albo za to, jaki ja jestem beznadziejny. I te wszystkie okoliczności, które się dzieją, to jest moja wina i moja sprawka. Czasami faktycznie wplątamy się w różne okoliczności z konsekwencji z powodu naszych złego postępowania, ale czasami jest tak, że to Pan Bóg zsyła pewne okoliczności, które mają nas wypróbować. Łatwo wpaść w myślenie, że Pan Bóg mnie leje z powodu tego, że zrobiłem to lub tamto, ale tutaj tego nie dostrzegamy. Bóg po prostu próbuje charakter ludzi, którzy Mu zaufali. Jak zobaczymy na całą historię Biblii, to tak naprawdę Bóg od początku do końca ćwiczył swoich ludzi. Bóg nie robi tego w złośliwy sposób, myśląc sobie, o zobaczę, jacy oni są słabi, albo o, teraz im dokopię, bo im się należy, tylko cały czas kształtuje charakter swoich dzieci. Cały czas prowadza pewne okoliczności, które uczą ich tego, w jaki sposób mają mu ufać, w jaki sposób iść w wyznaczonym przez niego kierunku. To się może wydawać trudne, że Pan Bóg czasami pozwala, dopuszcza trudności, ale z drugiej strony, jeżeli się zastanowimy, to jest dużo lepsze niż to, jakbyśmy powiedzieli, że trudność jest spowodowana przypadkiem. Bo teraz pytanie, kto nad tym panuje? Na przykład, jeżeli stwierdzimy, że to, że jesteśmy w takim miejscu i ciągle nie mamy swojego budynku, szukamy swojego miejsca, to tu, to tam Jest tak naprawdę dziełem naszych win, a nie tego, że Pan Bóg w jakiś sposób chce nas doświadczyć i nauczyć. To pytanie, kto nad tym panuje? Komu możemy zaufać? Kogo możemy chwycić za rękę i wiedzieć, co się nie dzieje? To wiem, że Bóg nad tym wszystkim panuje, ma to w swoich rękach. To nie jest dzieło przypadku. Bóg z jakiegoś powodu wprowadza okoliczności, ponieważ chce swój lud czegoś nauczyć. Gdzieś go zaprowadzić. Bóg rozpoczyna i kończy, tak samo jak w historii Abrahama. Bo Bóg wystawia czasami naszą wiarę na próbę, która jest trudna. I Myślę, że kiedy przechodzimy przez taki moment, że się zastanawiamy, czy to faktycznie Jezus, czy faktycznie warto Mu ufać, czy faktycznie warto Go dalej naśladować, myślę, że dobrze jest, żebyśmy sobie świadomi, że jest to pewien proces, przez który Bóg nas przeprowadza. Przez który Bóg nas prowadzi i chce czegoś nauczyć. Ma jakiś powód. Nie wymknęło mu się to spod kontroli. On cały czas panuje nad tym. Z drugiej strony widzimy, czego dotyczy próba. I tutaj dostrzegamy, że to, co się dzieje, te wszystkie okoliczności wpływają na Abrahama i na to, co jest dla niego ważne, co jest dla niego cenne. I co więcej, Bóg o tym wie i to podkreśla. Popatrzcie, kiedy Bóg prosi go, i to jest też ciekawe, że Bóg, władca Wszechświata, prosi Abrahama. Nie ma w tym, byśmy powiedzieli, rozkazu. Prosi go, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka. Co ciekawe, w całym tekście w rozdziale 21, swego syna, wiecie ile razy się powtarza? 10 dziesięć razy jest podkreślone swego syna. Czy to za jednym razem Abraham to mówi, czy to z drugiej strony Bóg to mówi, ale widzimy, że jest tam pewien taki ciężar emocjonalny, że to dla Abrahama jest ważne, że ta próba dotyka rzeczy, które są dla niego cenne. I Bóg o tym wie. Bóg nie mówi do niego, weź tego wypłosza, który ci został, tego wyrostka i weź go tam, nie obchodzi mnie to, co się dzieje ale mówi, weź swojego syna, wiem, że go kochasz, wiem, że jest dla ciebie ważny, wiem, że jest cenny, wiem, że to się łączy z ciężarem, przez co masz przejść. Nie znajdujemy tutaj Boga tyrana, który rozkazuje, to jest troszeczkę tak, jak w firmie szef czasami mówi, to ma być zrobione i nie interesuje mi to, jak to się stanie, ani jaki koszt przez to poniesiesz. Ale spotykamy Boga, który stawia Abrahama w sytuacji próby, Jednocześnie wie i podkreśla, jak to dla Abrahama jest trudne i emocjonalnie ciężkie. Bóg nie jest obojętny na koszt i na ból, jakiego doświadczamy w sytuacji próby. Kiedy Jezus przygotował swoich uczniów do tego, żeby szli do różnych miejscowości i głosili Jego słowo, to również podkreślał: Ja wiem, co Was spotka. Będą trudności. Będą Was prześladować, będą Was wyganiać. Będzie ciężar. Ale Ja jestem z Wami. I co ciekawe, później sam idzie do głosi tą Ewangelię i sam się mierzy z tymi wszystkimi trudnościami. Bóg wie, ile nas czasami kosztuje próba. I wiara w Jezusa również czasami kosztuje dużo. Ja pamiętam, że jak od najmłodszych lat dla mnie osobiście najważniejsza była akceptacja. Czyli to, żeby w grupie coś znaczyć i być lubianym. Pamiętam, że przeklinałem tak jak inni, żeby być jak inni. Że pokochałem sport w pewnym momencie, bo dawał mi akceptację rówieśników w szkole. I kiedy uwierzyłem w Jezusa, to nagle stało się coś tak trudnego, że nagle Bóg zaczął mnie stawiać coraz bardziej w sytuacjach samotności, bo jedyny chłopak w szkole, który rozmawia o Jezusie, jedyny, który chodzi z Biblią w szkole, mówi o tym, jak to jest dla niego ważne. Z kolegami to dosyć ciężko, bo ani nie pije, zawsze mówi prawdę, a z drugiej strony, jak już mówi o dziewczynach, to mówi o tym, że chciałby mieć żonę, a nie partnerkę na jeden wieczór. I pamiętam, że jak się przygotowywałem do tego kazania, to było dla mnie... Spojrzenie wstecz i zobaczenie, przez co Bóg prowadził, że faktycznie coś, co było dla mnie ważne i cenne, poprzez to, że uwierzyłem w Jezusa, było dotykane. Że mierzyłem się z samotnością, z byciem samemu, że nikt mnie nie rozumie. I teraz w pracy jest dosyć podobnie, że wszyscy wiedzą, że to jest ten chłopak, który z jednej strony jest chrześcijanem, a z drugiej strony jeszcze gdzieś się szykuje, żeby w przyszłości też Panu Bogu służyć. I to się wiąże z tym, że nikt nie rozumie. I to jest ból. To jest jakiś wysiłek. I to jest ciężar. Ale z drugiej strony to było też ciekawe, że co się nie działo, to nie wyobrażałem sobie, żeby było inaczej. Czułem, że jakby pójście w inną stronę byłby gwałtem na tym, co Bóg we mnie stworzył, co we mnie zmienił. Ale to było trudne. I tak jak wczoraj siedzieliśmy z Martym, rozmawialiśmy o tym kazaniu, to myśl o tym, że jakby Bóg przez tą sytuację mówił, dziecko, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że wiara w twojego syna, w mojego syna cię kosztuje. Ja wiem, że to niesiesz. Bóg też wie, że jako Gdynia niesiemy ten ciężar, jako nasz zbór, bo jesteśmy mniejszością, byśmy powiedzieli, nie niedużo ludzi o nas wie, W Polsce nie jesteśmy aż tak popularni, a jak już to często się mówi, że jak tam się idzie, to albo do sekciarzy, albo takich, którzy nagle mówią, że Jezus ma być całym życiem i to jest dziwne. I Bóg zna ten ciężar, który przechodziliśmy. Zna kolejne przeprowadzki. Wie, jakie to było dla nas trudne. Bóg wie, jak to jest uciążliwe i jak możemy o swoim miejscu. Nie lekceważy tego. Ale wciąż... Tak jak wystawia nas na próbę i dotyka tego, co ważne, to wciąż chce nas czegoś nauczyć. Może tego, że nasza wartość jako Kościoła nie polega na tym, jaki mamy piękny budynek, ale na przesłaniu, które niesiemy, o którym mówił Zbyszek, że to przesłanie ma moc zmienić gdynie i ludzi wokół nas, a nie nasz wspaniały zbór, nasza organizacja albo cudowna sala. Bóg poddaje nas próbie, Dotykając tego, co ważne, tego, co jest dla nas ważne. A jakie skutki wywołuje próba? Jakie skutki? Widzimy więc, że Bóg próbuje wiarę Abrahama, dotykając tego, co ważne. A jak reaguje Abraham? Na samym początku widzimy, że wyrusza w drogę, ale w dosyć nietypowy sposób. Sekwencja jest dosyć ważna. Musimy pamiętać, że w Biblii nie pisali tego, na dziś, tak jak dzisiaj piszemy na komputerach, gdzie papier jest bardzo tani i wpisujemy sobie różne fakty. Biblia była pisana na papirusach, które były bardzo cenne. Więc tekst, gdy tekst coś pokazuje, jakieś szczegóły, to jest ważne. Zobaczcie, mamy tutaj sytuację, w której Abraham wstaje wcześnie rano. Osiodła osła wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Pozornie byśmy powiedzieli tekst, który jest nieważny, ale pomyślcie, starszy człowiek, ponad stuletni, wstaje z samego rana, wzywa sługi, swojego syna. Jak mamy oczywiście nasze dzieci na starość, to wiemy, co w takich sytuacjach się prosi. Synku, proszę na rąb drewna. Ale widzimy, że Abraham robi coś innego. Sam wsiadła osła, budzi sługi, sługi się na niego patrzą. Tak samo Izak, a on idzie rąbać drewno. Przecież to oni powinni robić. To oni powinni to robić. Nie wiem, czy w sytuacjach trudnych zastanawialiście się, kiedy było bardzo dużo emocji wokół was, tak naprawdę w co ręce włożyć. Ja pamiętam, jak z Jasiem kiedyś mieliśmy jechać na SOR, bo się nagle okazało, że do zapalanie o oskrzeli i nie mamy recepty na, na lekarstwa. I nagle trzeba było coś zrobić. I ja po prostu w taki sposób, nie wiem, czy dzwonić, nie wiem, czy się ubierać, czy biec do tego lekarza, co robić? Kiedy spotyka nas coś bardzo trudnego, to pojawiają się emocje, które powodują że niekoniecznie myślimy racjonalnie, że nasze działania wydają się dziwne. I z drugiej strony, kiedy popatrzymy na późniejszą sytuację, kiedy najpierw sługi oddala, Abraham mówi, no idziemy się pokłonić Bogu. I za potem tak patrzy na swego ojca, jak jest z tym drewnem, tato. to, ale widzę drewno, widzę nóż, widzę ogień, no to pewnie ofiara całopalna. I Abraham znowu, a Bóg da baranka na ofiarę. Myślę, że tam są pewne emocje. Bibliści też się z tym zgadzają, że sekwencja tych wydarzeń pokazuje, że emocjonalnie dla Abrahama to był trudny czas. I były drżące ręce. Był pot. No z drugiej strony, popatrzcie, stawiał na szali swojego syna. I to w tamtych czasach nie polegało tylko na tym, że tylko na kogoś, w kogo będzie łożył, tylko ten syn był też gwarancją jego bezpieczeństwa. Drugiego swojego syna już oddalił. Kto będzie się nim zajmował? Sara miała zaraz umrzeć, a on zostałby sam. Były w tym pewne emocje, trudne emocje. I czasami myślimy, że prawdziwy bohater wiary to ten, który mimo wszelkich okoliczności stoi niczym posąg, niczym filar i może wszystko w nas walić i mamy stać niczym niewzruszeni i trwać. Choroby, konflikty, koszt pójścia za Jezusem, zwolnienie z pracy z powodu tego, w co wierzę, wyśmiewanie się, a ja mam niewzruszenie, stać bez emocji i mierzyć się z tym wszystkim, co mnie spotyka. I co więcej, czasami myślimy również, że Bóg tego oczekuje od nas. Braku żadnego wzruszenia. Ale Biblia pokazuje nam coś innego. Biblia pokazuje nam bohaterów, którzy, których Bóg stawia w pewnych okolicznościach i zmagali się emocjonalnie, cierpieli. Jak nawet czytamy psalmy, to tam widzimy wręcz płacz przed Bogiem. W sytuacji trudnych okoliczności, na które Bóg w pewien sposób pozwala. Widzimy tam emocje. Pomyślcie sobie, sam Jezus przed krzyżem jest napisane, że bał się. I bał się tak bardzo, że pocił się krwią. Strach w sytuacji, w której w trudnych okolicznościach, na które Bóg pozwala, nie jest grzechem nie jest niczym złym. Mamy prawo się bać. Mamy prawo się bać. Mamy prawo się zmagać emocjonalnie. Mamy prawo się przyznawać do tego, nie tylko przed Bogiem, ale też przed Kościołem, że boję się, boję się sytuacji, która jest teraz. Zmagam się z tym. Cierpię. A jak czasem ciężko jest płakać przed sobą, kiedy Bóg w pewien sposób pozwala na jakąś próbę I otworzyć się nawzajem. Zbysiu w trakcie ostatniego kazania fajną rzecz powiedział a propos tej wywiadu Natalii Niemen, że czasami mamy problem z tym, żeby szczerze ze sobą rozmawiać, bo boimy się oceny innych. I czasami myślę, że też myślimy, że bohaterstwo w sytuacji wiary to jest wtedy, kiedy napinam swoje duchowe mięśnie i idę poprzez tą dżunglę niewzruszony. Ale tak nie jest. Droga wiary to drżące ręce. To nie przez pane noce. To płacz razem z braćmi i siostrami w sytuacji, kiedy czegoś nie rozumiem. To coś, z czym się zmagam. Ostatnio słyszałem taką sytuację, w której dziewczyna opowiadała o tym, że wciąż jakby ma takie oczekiwanie, że z Panem Bogiem będzie doświadczała tylko dobrych emocji. Mówi, że nie czuje obecności Pana, że nie czuje Jego bliskości, że jakby się wydaje, że jest dookoła mrok. Ale chodzenie z Bogiem to również są trudne emocje. To nie jest tylko duchowe duchowe wzniesienia, wieczna radość, ale to też jest smutek, trud, emocje i ból. Nie musimy przed tym uciekać. Ale tak naprawdę w kontekście też naszej wiary, którą opieramy w Jezusie, to nie jest problemem strach, ale kiedy ten strach zaczyna nami rządzić. Kiedy ten strach na przykład powoduje, że mówimy, dobrze, to ja nie będę mówił Ewangelii w mojej pracy, bo się boję. Albo kiedy nie będę wyciągał Biblii w miejscu publicznym, bo jeszcze ludzie sobie pomyślą o mnie, że jestem jakiś dziwny. Albo nie będę służył mojej żonie, bo jeszcze i powiedzą, że jestem pantoflem, a chcę być przecież posłuszny Chrystusowi. Nie będę się do tego przyznawał. Kiedy strach nas prowadzi i też w kontekście naszego Kościoła, to to jest problem. Prowadzić ma nas Chrystus, od początku do końca. Nas jako Kościół również. Nie mamy teraz wpadać w panikę, ale możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, obawiamy się. Nie wiemy, ile to potrwa. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Boimy się. A Bóg o tym wszystkim wie. On panuje nad próbą. Wie, przez co idziemy. Bóg wystawia naszą wiarę na próbę, dotyka czegoś, co dla nas jest ważne i to wywołuje realne skutki u nas. Gdyby próba dotykała czegoś, co jest dla nas łatwe, to nie byłaby próbą. Tak jak czasami mamy w domu jakieś graty, które po prostu chcemy oddać, bo nam wadzą, no to od razu mówimy, proszę weź, weź szafkę, której już nie chcę. Ale na przykład kiedy jest dla nas coś bardzo cennego, to oddanie tego wiąże się z emocjami i z trudem. A jakiego Boga odsłania próba? Jakiego Boga w tym wszystkim poznajemy? I co Bóg przynosi poprzez próbę? Czytamy, że Abraham przeszedł przez próbę z sukcesem. List do hebrajczyków tłumaczy nam, że Abraham uwierzył obietnicy tak bardzo, że wierzył, że nawet jeśli Izaak miałby być złożony w tej ofierze, to Bóg dotrzyma obietnicy i go wskrzesi. Uwierzył obietnicy. Ta obietnica doprowadziła go do tego miejsca. Trochę tak jak Zbyszek we wstępie powiedział, że obietnica przyniosła tą nadzieję, przez którą to przeszedł. Ale patrzcie, że dzieje się inaczej. I próba miała tak naprawdę sprawdzić tego, czy faktycznie Abraham boi się Boga i w konsekwencji czy wierzy jego obietnicy. I z naszej perspektywy nie wygląda to jakoś fenomenalnie, byśmy powiedzieli, no po prostu Pan Bóg okazał się Bogiem, uff. To był tylko taki żart, ze strony Pana Boga, że a, okej, okay, my wiemy, że Pan Bóg nie jest kimś takim, kto oczekuje ofiar z ludzi, czy jednak okej, okay, wyszło jednak dobrze, to dobrze. Ale Abraham, zarówno Abraham, jak i pierwotni odborcy, czyli Izraelici, kiedy wchodzi do Kananu, to nie było takie oczywiste. Abraham wychowywał się w Mezopotamii, tam żył pewien Boże, który się nazywał El, który był właśnie tym najwyższym panteonem i w tamtych kulturach wschodnich to było zupełnie normalne, że Bóg oczekuje ofiary z dzieci. Raz na jakiś czas Bóg decy... Bożek w takim sensie decydował się, że masz oddać swojego potomka w ofierze. Co czasami widzimy w Starym Testamencie, na przykład gdy Manassez, jeden z królów e, potomków Dawida, również składa swojego syna w ofierze, bo zaufał innym Bożkom. I co więcej, czytamy w Starym Testamencie, że Bóg się tym brzydzi, że Bóg tego nie chce. I dla nich, dla tych odbiorców usłyszeć, że ten Bóg nie chce ofiar z dzieci, że to nie jest jego wolą. To było dostrzeżenie Boga, którego nigdy nie znali. Którego nigdy nie znali. Czasami, jak czytamy Stary Testament, to nam się wydaje, że te rzeczy są krwawe i trudne, ale kiedy tamte kultury czytały wtedy Słowo Boże, czyli Stary Testament, mówiły: Jaki ten Bóg jest łaskawy, jaki jest dobry, jaki jest inny, jakie to prawo jest zupełnie inne niż nasze prawa. Z ich perspektywy ten Bóg był zupełnie inny niż sobie wyobrażała ich kultura. Był zupełnie odrębny. Tam chodziło o próbę. O próbę tak naprawdę, czy Abraham się go boi. Inne tłumaczenie mówi, czy go kocha. A nie tylko o to, żeby złożyć dziecko w ofierze. Próba, którą przeszedł Abraham, odsłoniła mu Boga, którego wcześniej nie znał. Którego wcześniej nie znał w pewien sposób. Próba pokazała coś zupełnie innego. Również dla odbiorców to tak naprawdę był pokaz tego, że Bóg nie chce ofiar z dzieci, ale w zamian daje ofiarę z baranka, którego mają składać w świątyni w ofierze. Był to zupełnie inny Bóg. I czasami nasza kultura również chce oczernić Boga, kiedy na przykład patrzy na życie chrześcijan i mówi, jaki jest ten wasz Bóg, jaki On jest. Czy też doświadczacie chorób, umierają u was ludzie na raka, pojawiają się trudności, konflikty, Ci wasi chrześcijanie nie są tacy idealni. I to jest prawda. Ale jednak, kiedy spojrzymy z perspektywy osób, które przechodzą przez próbę i ostatecznie właśnie chwytając się tej obietnicy w Jezusie, przechodzą przez nią, to jest ciekawe, jak te osoby czasami widzą Boga już trochę inaczej, trochę głębiej. Ja ostatnio u nas w Boże mamy parę osób, które przeszły raka, przeszły trudności z tym związane, jak z nimi rozmawiam, to zawsze tam dostrzegam pewną głębię, która jest fascynująca. Że poznali Pana Boga w miejscach, których ja nie znam. I co więcej, oni wcale nie twierdzą, że ten Bóg jest tyranem, jest zły, jest okrutny, ale nadzieja, którą mają w Chrystusie, świeci jeszcze bardziej. Pomimo tego, przez co przeszli. I ja nie widzę u nich smutku, ale widzę radość pomimo tego, co się stało. I to naprawdę jest fascynujące, jakbyśmy troszeczkę dotykali tego właśnie, czym jest Królestwo Boże. I próba okazuje nam to, jaki Bóg jest naprawdę. Ukazuje Abrahamowi, że on tak naprawdę nie chce ofiar z ludzi. To była wielka lekcja dla Izraela, mierzącego się z innymi kulturami. Ale ukazuje też Boga, który ostatecznie nagradza po przebytej próbie. I co ciekawe, tak jak na początku powiedzieliśmy, że Bóg panuje nad próbą, Bóg wiedział, kiedy ją rozpocząć, ale też wiedział, kiedy ją skończyć. On od początku do końca ma kontrolę. Bóg po próbie potwierdza błogosławieństwo, które wcześniej już Abrahamowi złożył, czyli że z z ciebie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Okazuje też swoje intencje, że ostatecznie nie chodziło tylko o to, żeby powiedzieć Abrahamie, jesteś świetny, super, idź tak dalej ale ciągle wskazanie na coś więcej, że przeszedłeś przez próbę, zaufałeś mi i jest coś dalej. To nie chodzi tylko o to, żebyś wierzył. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy w tej rzeczywistości stali, mówili, wierzymy, bo wierzymy, ale my czegoś oczekujemy. Oczekujemy pewnego błogosławieństwa, które nadejdzie i na które jest warto czekać. I myślę, że daje nam to pewien powód, bo w momencie próby, gdy przechodzimy przez trudności, najtrudniejsze jest pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg pozwala na coś takiego? Dlaczego ten Bóg pozwala na coś takiego? Jakie intencje ma Bóg? I czy to bardzo trudne pytanie, czy mnie kocha, skoro przechodzę przez to, przez co przechodzę? I Myślę, że Abraham nie miał na to do końca odpowiedzi. On jedynie i Myślę, że też jego wiara pod tym kątem jest naprawdę godna podziwu, bo on nie wiedział do końca, za jakim Bogiem idzie. On nie miał Biblii, do której mógł zajrzeć, w której były te wszystkie historie. Od niego tak naprawdę ta historia w pewien sposób się rozpoczyna. My mamy w tej sytuacji znacznie więcej. On po prostu wierzył w słowo, które Bóg mu dał. Bo Abraham nie do końca wiedział, jaki ten Bóg jest w tej sytuacji próby. Ale my wiemy, bo my wiemy, że ten Bóg, również przeszedł przez próbę. On również poddał się próbie. I przeszedł próbę miłości do nas, tak jak Abraham przeszedł próbę miłości do Niego. Bo popatrzcie, kiedy Jezus przyszedł i został też poddany próbie, która dużo Go kosztowała, która wywołała realne emocje. I kiedy On również był składany w ofierze, to tam już nikt nie cofnął ręki. Tam nie było krzyku stop. Tam była śmierć i ciemność i ostatecznie z martwych zmartwychwstanie. Cios nie został powstrzymany. I tak jak Bóg w innym tłumaczeniu powiedział Abrahamie, teraz wiem, że mnie kochasz, bo nie oszczędziłeś nawet swojego jedynego syna. Tak my w momencie próby, gdy się boimy, gdy jest trudno, gdy nie wiemy, dokąd idziemy, gdy drżą nam ręce, Jesteśmy w stanie powiedzieć, my wiemy, że Ty nas kochasz w tym wszystkim, bo nie oszczędziłeś nawet swojego Syna dla nas. To jest nasza lampa w tym mroku. I to jest zaufanie, że Bóg, który panuje, Bóg, który wie, Bóg jednocześnie nas kocha. Widzę, Hebrajczyków mówi, że Bóg nas karci jak swoje dzieci. Nie leje, bo jest tyranem, ale doświadcza, bo jest ojcem. I wie, co jest dla nas dobre. I wie, czego potrzebujemy. Wie, czego potrzebujesz ty. I też wie, przez co musi przejść Kościół w Gdyni. Żeby dojrzeć. Żeby dojrzeć. My możemy mieć pewność, że nas kocha. Bo nie oszczędził nawet swojego Syna. Dla nas. Dla Ciebie. I dla mnie. Jak przejść przez mrok próby? patrząc na Boga, który panuje nad próbą niestety kocha Cię i chce Ci pobłogosławić. Bóg nie stworzył człowieka, żeby po prostu się trudził. Ostatecznie Biblia jest całą historią, w której Bóg zamyka ostatni rozdział, tak jak zamknął tą próbę i przynosi błogosławieństwo. Po mroku nastanie światłość. Może nie tu, może nie w tym życiu, ale światłość nastanie. Jak skończą się w Twoje dni, i kiedy będziesz czekał na ten moment, kiedy Bóg cię stąd zabierze, to będziesz wiedział, że było warto. Że było warto trzymać się Chrystusa pomimo tych wszystkich trudności, przez które przeszedłeś. Że było warto, bo teraz wiesz, co cię czeka. Że teraz to błogosławieństwo, któremu dopiero Abrahamowi było obiecane, my możemy się cieszyć i dostrzegać. Pomimo bólu, pomimo zmagania, w próbie możemy być pewni, że Bóg nie chce nas zniszczyć. Kocha nas, ćwiczy. I prowadzi do konkretnego celu, gdy mówi stop. I może ten stop będzie moment śmierci. Ale nawet jeżeli. Powiedzcie, czy nie warto? Czy nie warto? Czy nie warto? Gdy cały ból rozpłynie się jak sen, co trwał przez chwilę. I to na pewno nastąpi. I to na pewno nastąpi. Bóg kocha Cię w tym, przez co przechodzi Twoja wiara. Kocha Cię ostatecznie w wieczności. Chce Twojego szczęścia i błogosławieństwa w nowej rzeczywistości, która będzie, która nie jest mrzonką, ale która jest nadzieją. To jest lampa, która ma prowadzić nas przez mrok. Właśnie krzyż daje nam tą nadzieję. Tą właśnie nadzieję. Jak popatrzymy na całą Księgę Rodzaju, to tak naprawdę streszcza się w jednym zdaniu, które powiedział Józef później do swoich braci. Stało się coś złego. Wy zamierzaliście to do złego, ale Bóg obrócił to w dobro. Nie wiem, przez co teraz przechodzisz. Nie wiem, z czym się zmagasz. Ale ostatecznie trzymając się z Chrystusa, Bóg przemieni to wszystko w dobro. Może nie tu, może nie teraz. Może nie nawet w tym życiu. Ale ostatecznie to przemieni. Bóg wystawia naszą wiarę na próbę, dotyka ona czegoś, co jest dla nas ważne i wywołuje realne skutki. Ostatecznie Bóg odsłania to, jaki jest i obiecuje błogosławieństwo. Obiecuje. Zastosowanie. Przez jaką próbę ty teraz przychodzisz? Jako zbór trochę wiemy. Łatwo jest powiedzieć jako zbór, jako zbór tylko jako zbór, ale też jako ty. Nie osłaniaj się, nie rób gardy. Ale przyznaj to szczerze przed Bogiem, może też przed przed kimś bliskim ze wspólnoty, żeby o tym porozmawiać. Jak perspektywa tego, że Bóg panuje w tej próbie, może zmienić twoje nastawienie do niej? Jak może zmienić twoje nastawienie do niej? Ostatnio słyszałem komentarz osoby właśnie, która przeszła przez chorobę nowotworową, I powiedziała, jak świadomość tego, że Bóg nad wszystkim panuje, pomogła zaradzić w tym, czego ona najbardziej się bała i ludzie ze szpitala boją się najbardziej, czyli strach. Powiedziała, że w szpitalu najgorszy jest strach, że nowa diagnoza, nowy ciężar. I ten strach powiedziała, że świadomość tego, że Bóg panuje nad tym, co się dzieje i zabierze mnie, kiedy chce. I to mu się z rąk nie wytrwało, powodowało, że dodawało jej to odwagi żeby iść przez to, co ją spotkało. Jak ta perspektywa może wpłynąć na Twoją próbę, która też jest trudna, też jest ważna? Czego cennego ona dotyka? Jakie skutki o Ciebie wywołuje? Jakie skutki? Może takie jak u Abrahama. Może również są drżące ręce, strach i coś, co jest ważne. Jakiego Boga poznajesz w tej próbie? Jakiego Boga poznajesz? Jak perspektywa błogosławieństwa, które czeka w niebie, może ci pomóc przejść przez próbę? Przechodzimy przez coś, co jest trudne i dla nas ważne. Zmiany faktu, że Bóg panuje nad tym i On ostatecznie to wszystko zamieni w dobro. I warto ufać Jego obietnicom. Amen. Zapraszam do modlitwy, do powstania.